0: A gente já vai aqui agora, amarelão, começar a nossa entrevista com a doutora Paola Ismanio, ela que é cardiologista do Grupo Fleury. Hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e aí a gente vai nessa conversa chamar a atenção para a necessidade de um estilo de vida mais saudável para que a gente passe longe de doenças cardíacas, porque hoje... É celebrado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, data que foi criada, meu povo, para conscientizar e prevenir as doenças cardiovasculares, a primeira causa de mortalidade aqui no Brasil, isso de acordo com o Ministério da Saúde. Então, doutora Paola, bom dia, seja bem-vinda ao nosso balanço geral. Como é que a gente pode manter o colesterol controlado, além de uma boa alimentação, aliando a atividades físicas regulares, doutora?
1: Muito bom dia, é um prazer falar com vocês no programa Balanço Geral e é uma oportunidade ótima falar sobre esse tema é, que nos, é tão importante, já que um colesterol muito elevado né, é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular, que como você mesmo falou, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? Então, é, nosso, o colesterol, na verdade, as gorduras, elas são bastante importantes para a formação das nossas células, dos nossos hormônios, né? É, principalmente os hormônios sexuais, formação de vitamina D. Mas, quando consumida né, em excesso, associado a outros fatores de risco, como pressão alta, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, podem fazer com que pessoas, principalmente aquelas com maior hereditariedade, tenham risco de desenvolver realmente essa, esse entupimento das artérias por depósito dessas gorduras, formando placas né, que entopem as artérias do coração e aí, podem produzir infarto do miocárdio, entopem as artérias do cérebro, podendo produzir acidente vascular cerebral, as artérias dos membros inferiores, que dão aquela dor né, para caminhar, sem é insuficiência vascular periférica, entre as artérias de outros órgãos como um todo. Né? É... 70% da nossa produção de colesterol, ela é do fígado. Geralmente, ela é, tem uma influência hereditária. Mas 30% vem da nossa alimentação. Então, o ideal é que a gente já tenha um padrão alimentar saudável desde a infância. Em vez da mãe, né, dar para os filhos aquele pacote de salgadinho, que além de muita gordura, tem muito sódio. Alimentos ultraprocessados, como biscoitos, bolos, sorvetes, que tem muita gordura, e é essa gordura ruim que vai aumentando né, o nível aí do do colesterol triglicerídeos do sangue, e fazendo todo esse depósito que vem vindo desde a infância, adolescência, vai se depositando nas artérias. O ideal é que a alimentação seja baseada em frutas, verduras, legumes, né? carnes magras, como carne de peixe, carne de frango, sem aquela pele, e principalmente cozinhando é, ou grelhado, ou cozido, ou no vapor, ou assado, não frito, porque a fritura ainda desprende mais ainda essa gordura. Né? Evitar alguns alimentos, como, por exemplo, salsicha, alimentos ultraprocessados e aqueles é, empanados, né? tudo aquilo que a gente empana, põe farinha coxinha, enfim, empadinha para fritar também é bastante nocivo chantilly, creme de leite é, manteiga, margarina leite gordo queijo muito amarelo né? são os, os campeões aí de muito colesterol e, e, mas além disso né? não é só alimentação é muito importante que a gente tenha o hábito de fazer atividade física de forma regular. Entendi. Ter hábitos de vida saudáveis. Isso é muito importante.
0: Entendi, doutora. Varelão, com você. Doutora Paola Esmanil, bom dia. A senhora me ouve?
1: Escuto muito bem, Varela. um Prazer falar com você.
2: Olha, eu passei... Eu, eu tive um infarto no dia 11 de julho agora. Dou no peito. Fui levado às quatro da tarde para um hospital perto aqui da minha casa, Hospital Aliança. Entrei no cateterismo cinco, oito da noite eu já estava sem dor. Aí, o meu médico, doutor Rodrigo Morel, me disse que meu colesterol estava muito alto. Ora, e tive três artérias entupidas. Agora, doutora, o remedinho é caro.
1: É caro, né?
2: Dois remedinhos que eu comprei, 500 reais. E de uso continuado. Aí eu estou assustado agora com essa notícia que o colesterol na criança, às vezes, é alto. Por quê, doutora?
1: Isso é, tem um caráter genético, né, Varela? Por sorte, você foi atendido a tempo, né? Mas, assim, o fato é que a gente, às vezes, tem essa hereditariedade e nós não eliminamos a gordura de forma adequada, né? Ela fica acumulada e ela se acumula quando em excesso nos nossos vasos como um todo. E isso vem desde a infância mesmo. Além dessa hereditariedade, tem os hábitos de vida, que hoje em dia, antigamente a criançada estava toda na rua brincando, hoje a criançada fica mais em casa, até por motivo de segurança. Mas a criançada fica assistindo TV, fica na frente do computador, fica com aqueles joguinhos, né? Então ela ainda queima menos, né? Ela tem o metabolismo dela, ela fica mais parada. inadequada, com muita bolacha, biscoito, bolo, sorvete, tudo isso tem muita gordura e essa gordura se deposita nas nossas artérias. E o que acontece é que esse aumento dos níveis de gordura, de colesterol, é, eles são silenciosos. A gente só sabe se fizer os exames com regularidade. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que quem não tem fator de risco né? hereditário, né? pai, mãe, irmão, parentes próximos com colesterol elevado ou que já tiveram infarto, AVC, esses podem fazer a primeira dosagem a partir dos 20 anos. Agora, quem tem muito risco, muitas pessoas na família e deve ter maior hereditariedade já tem que fazer uma dosagem na infância. E também cuidar dessa alimentação, desses hábitos de vida mais saudáveis desde a infância, para que já cresça com um hábitos de vida bom, Porque tudo aquilo que a gente aprende na infância e toda aquela gordura depositada também na infância ou alimentação inadequada, vai se acumulando e cada vez mais aumentando o nosso risco de ter infarto, AVC, doenças cardiovasculares.
2: Doutora! Temos três tipos de colesterol, não é isso?
1: Isso mesmo.
2: A senhora podia explicar para a gente?
1: Posso. A gente tem o colesterol que nós chamamos de colesterol bom. Esse, ele ajuda a retirar o, a gordura do sangue, o colesterol do sangue, que é o colesterol HDL, de alta, é, lipoproteína de alta densidade. Então, esse... É, ele é estimulado e ele aumenta principalmente com atividades físicas. A gente tem o colesterol ruim, que é o de baixa densidade, a proteína, que é o LDL. Esse é aquele que faz ao contrário, ele faz com que aumente o nível do colesterol e as gorduras na circulação sanguínea e é esse que deposita. Esse tem que estar bem baixo. E esse, infelizmente, ele não abaixa muito só com exercício. Esse é muito influenciado pela alimentação, além da hereditariedade. E a gente ainda tem os triglicérides, né? Os triglicérides são aquelas gorduras que vêm é, do carboidrato, que é aquilo que tem amido, né? Bebida alcoólica, pão, é, massa, pizza, né? E, e esse que é o triglicérides, ele também, ele faz com que é, seja difícil ter o colesterol bom. Ele impede a formação desse colesterol bom, que é um protetor, porque ele tira a molécula de colesterol da circulação para ser eliminado.
0: Valeu, Paulo, Obrigado pelas informações. A gente vai seguir conversando com a doutora Paola Ismanio, ela que é cardiologista, falando sobre o 8 de agosto, né, hoje que é com... com comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Doutora, você estava falando sobre essa questão de termos hábitos saudáveis desde cedo. Mas e, e crianças que já nascem com essa predisposição, com esse colesterol alto, tem a ver também com a hereditariedade, é, com o fator genético de pai e mãe, né?
1: Isso mesmo.
0: E aí, como é que a gente faz com que essas crianças consigam diminuir esse colesterol, já incentivando é, uma alimentação saudável, atividades físicas desde cedo, porque é algo que ela vai ter que cuidar a vida toda, né?
1: É, então, é muito importante que essa criança faça um acompanhamento contínuo, assim, bem rigoroso. E para essa criança, necessariamente, não só alimentação, exercício, mas essa criança vai precisar, muitas vezes, tomar uma meditação para ajudar a eliminar esse colesterol e essas gorduras em excesso. Porque senão são crianças que vão ter, né, adolescentes ou adultos jovens que podem já ter problemas cardiovasculares, infarto, AVC. Então, realmente é necessário um controle muito rigoroso e o início do tratamento bem precoce.
2: Com você, Morelão. Agora, doutora, isso é as coisas que eu não uso, açúcar, que sou diabética, Nunca tomei uma dose de álcool. Agora meu queijo é aquele amarelinho. Não gosto de cottage, ricota. Ah, é ovo como todo dia, com gema, fritura não. Agora, feijão sempre. O que é alimentação ideal? E a senhora falou em periodicidade, todo ano tem que fazer a medição do colesterol, é isso?
1: Todo ano. Veja, isso para todo mundo, não só para você que já teve um evento, é anual a dosagem, né? Exceto no, no jovem, adolescente que não tem hereditariedade, ele pode fazer mais espaçado. Mas depois dos 40 anos, todo mundo tem que fazer anual. E aqueles que têm hereditariedade, tem que fazer anual desde os 20. E assim, a é, alimentação tem que tirar, né? Veja, o queijo amarelo tem que deixar para o final de semana, não pode ser todo dia, né? O resto, de uma certa forma, você já tirou. Já tirou fritura, né? evite é, derivados de leite gordo, né? assim, dê preferência a leite desnatado, iogurte desnatado, né? é, procure é, se alimentar com alimentos é, mais fruta, verdura, legumes e se for utilizar, né? fazer carne, é, legumes cozidos, Fazer cozido no vapor, no forno, grelhado, nunca frito. E evitar também alimentações empanadas, tirar aqueles embutidos, salsicha, é, linguiça, é, bacon, presuntos gordos, né? Isso também tem bastante colesterol. Além de é, chantilly, creme de leite, sorvete, essas coisas também tem bastante, é, bastante gordura. E veja, no final de semana dá para comer alguma coisinha. Durante a semana tem uma alimentação mais adequada, né? Mais salada, peixe, frango, sem aquela pele, né? E assim, e procure fazer atividade física de forma regular, caminhada diariamente, isso é muito importante. Possivelmente, você já deve, deve ter eletricidade, alguém na sua família aí se passou essa herança genética. Então, precisa fazer controle, os exames diagnósticos de prevenção, não só do colesterol, mas de risco cardiovascular, mais cedo, anualmente, né? Fazer, além da dosagem de colesterol, você vai saber como é a sua glicemia, já que você é diabético, assim, medir a pressão arterial, não pode fumar, né? tem que tirar os outros fatores de risco. Né? E agora, você que já teve infarto, Graças a Deus tratou, está bem, mas tem que seguir uma disciplina um pouquinho mais, né? ter controle periódico para saber se está funcionando, se a meditação está sendo adequada. Você falou que tem medicação de várias doses, né? precisa ver qual é a dosagem suficiente para você. Você falou que os medicamentos são caros, são mesmo. Mas existem possibilidades de alguns medicamentos que são genéricos ou que são distribuídos por farmácias do sistema público de saúde, farmácias Popular que são mais baratos, principalmente para as pessoas não usarem a desculpa de não vou tomar o remédio, que é muito caro. Porque isso pode ser feito, ou até muitas vezes tem pessoas que manipulam em farmácia de manipulação, desde que a farmácia seja confiável e que, às vezes, fica num preço mais acessível.
2: Pois é, doutora. Então, anualmente, é bom fazer um check-up. Pedro...
1: É bom fazer, exatamente. Para prevenção. Quando a gente faz a prevenção, depois não tem o risco de ter um evento aí, como você teve, né? E sabe que a dor é forte, né?
2: É, o um infarto, minha senhora... Eu pensei... Eu pensei dia 12 de julho, que chegou meu dia de ir embora. Mas, graças a Deus, estou aqui batendo na mesa forte ainda, doutora.
1: É isso aí. E agora vai levar uma vida mais saudável,
2: né? Isso. Ô, Pedro, agradeça a doutora. Parabéns. É entrevista como essa que o povo precisa ouvir para saber se prevenir, Pedro.
0: Exatamente, Varela, exatamente. Doutora Paola, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Muito obrigado pelas informações. Uma boa semana e uma boa segunda-feira para você, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade de levar essa informação, que é isso que o povo precisa. Um grande abraço para vocês estou sempre à disposição. Um Outro... Ótimo dia.
0: Outro, doutora. Bom dia para você.